0: Kann das Museum die Welt retten?
1: Das Museum wird die Welt retten müssen. Wer soll es sonst tun? <lacht> wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir sind kein privates Museum. Wir sind eine öffentliche Kunsthalle. Ich werde bezahlt von den Steuergeldern der Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast hören. Und somit ist es aus meiner Sicht relevant zu sagen, wir haben einen ästhetischen und einen sozialen politischen Bildungsauftrag.
0: Eine Frage der Zeit. Der Karl und
1: Faber Podcast mit Julia Runde.
0: Frage der Zeit spreche ich mit Gästen über den Nährboden zeitgenössischer Kunst. Die Kunst unserer Zeit braucht zuallererst Künstlerinnen und Künstler, die sie schaffen, aber auch Menschen, die Raum geben, ihr eine Plattform bereitstellen, kurzum eine Basis für Entfaltung und Dialog. Mein heutiger Gast ist Sebastian Baden, Kurator für zeitgenössische Kunst, Kultur und Medien an der Kunsthalle Mannheim. Er studierte in Karlsruhe und Bern freie Kunst, Kunsterziehung, Kunstgeschichte, Germanistik und Soziologie. Noch während seines Studiums an der Kunstakademie gründete er zusammen mit seinem Zwillingsbruder Lukas die Galerie fähren palm station für aktuelle Kunst in Karlsruhe. Von 2010 bis 2016 war er akademischer Mitarbeiter für Kunstwissenschaft und Medientheorie an der Staatlichen Hochschule für Gestaltung, HFG, in Karlsruhe. Dort arbeitete er als Assistent am Lehrstuhl von Dr. Beat Wiss und promovierte 2014 über das Image des Terrorismus im Kunstsystem. Im Sommer wird Sebastian Baden Mannheim verlassen. Und ab dem 1. Juli die Kunsthalle Schirn in Frankfurt leiten. Herzlich willkommen, Sebastian, bei Eine Frage der Zeit.
1: Hallo und vielen Dank, dass ich hier mitsprechen darf.
0: Vielen Dank, dass du gekommen bist. Wir starten gleich mit Eine Frage der Zeit, die lautet wie immer, wem oder was schenkst du im Moment deine Zeit?
1: Aktuell zeigen wir in Mannheim in der Kunsthalle eine Sonderausstellung, die ich kuratiert habe mit dem Titel Mindbombs. Und das ist das Projekt, dem ich aktuell meine größte Zeit widme. Neben vielen anderen Aufgaben ist aber das Programm dieser Ausstellung und auch das Ende dieser Ausstellung, das im April naht, etwas, was mich im Moment voll unter Beschlag nimmt.
0: Was führt dich zu diesem Thema Mind Bombs? Was führt dich zum Thema der Ausstellung?
1: Dieser Begriff Mind Bombs kommt aus dem Englischen wenn man es ins Deutsche übersetzen will, heißt das so viel wie Gedankenbombe und die Ausstellung setzt sich mit visuellen Kulturen politischer Gewalt auseinander. Man könnte auch sagen, in Bezug auf meine Dissertation, sich stellt die Frage, wie hat sich in den letzten 200 Jahren die Ikonografie des Terrorismus entwickelt und verändert und welcher Begriff des Terrors und des Terrorismus benutzen wir, wird sprachlich weltweit in der Politik und bei den Behörden verwendet. Und das wiederum wird durch künstlerische Arbeiten wiedergeschrieben.
0: In der Ausstellung kann man die kuratorische Umsetzung deiner kunstwissenschaftlichen Forschung sehen. Das Thema beschäftigt dich. Du sagtest ja gerade schon seit deiner Dissertation, die sage und schreibe annähernd 600 Seiten umfasst. Mit welchen Positionen zeigst du das nun im Museum? Oder was ist das Anliegen? Warum musste oder sollte das jetzt ins Museum?
1: Meine wissenschaftliche Dissertation ist tatsächlich sehr umfangreich geworden, weil sie sich mit einer für die Kunsttheorie sehr relevanten Frage beschäftigt, nämlich wie hat die moderne Kunst im 19. Jahrhundert begonnen auf Basis der französischen Revolution und deren Auswirkungen nicht nur auf die Gesellschaft, sondern auf den Geschmack und damit auch auf die ästhetische Theorie. Diese Brücke zu schlagen, war mir wichtig in der Dissertation. Das wäre vom Kunsttheoretischen, aber zu viel des Guten in einer Ausstellung, weshalb wir den Fokus auf die Ikonografie, also die künstlerische Praxis gelegt haben. Und das hat dazu geführt, die Ausstellung zu erweitern und zu aktualisieren. Also vor allem Werke zu präsentieren, die künstlerisch entstanden sind. Das ist wichtig zu differenzieren, weil in meiner wissenschaftlichen Arbeit auch Werke zum Tragen kommen, die nichts mit Kunst zu tun haben um nicht zu sagen Fotografien von 9-11, die eben nicht als Kunstwerk gedacht, aber als solches betrachtet wurden. Und diese Komplexität wollten wir ein bisschen reduzieren, aber auch aktualisieren, denn im Jahr 2021, als diese Ausstellung eröffnet wurde, hatten man nicht nur die 20-jährigen Erinnerung an den 11. September. Es war auch speziell aus deutscher Perspektive zehn Jahre nach der Enttarnung des NSU ein Ereignis, das wiederum den Bogen schlägt zur Frage, was ist Terrorismus heute? Wie kommt er in der Gesellschaft vor und wie wird er künstlerisch wahrgenommen? Und darum hat die Ausstellung drei Teile. Es gibt drei Sektionen, wenn man so will, im ersten Teil die Zeit von der französischen Revolution bis zu 9-11. Im zweiten Teil geht es um die künstlerische Perspektive auf den islamischen Staat, der ja 2014 gegründet wurde und eine ganz extreme Art der Ästhetisierung der Gewalt vorgenommen hat, während wir im dritten Teil auf den sogenannten NSU-Komplex schauen. Das heißt, es sind Kunstwerke, die aktuell sich aktuell mit vor allem auch dem Rechtsextremismus, wie er in Deutschland vorkommt, vorgekommen ist, beschäftigt und mit einer Gedenkkultur, die ganz wichtig ist gerade letztes Wochenende war auch in Mannheim eine Mahnwache, die auf die Initiative 19. Februar in Hanau zurückgeht, wo 2020 dieser Anschlag stattfand. Und ich denke, ein Museum oder auch eine Kunsthalle hat eine politische, kulturelle Verantwortung. Und gerade unsere Ausstellung ist ganz gut als Spiegel dafür, wie wir gesellschaftlich agieren und was es bedeutet, Solidarität, Gemeinschaftlichkeit, Antirassismus irgendwie auch zu verankern. Und das, was in den Schulen gelehrt wird, versuchen wir kunstpädagogisch auch an alle Gesellschaftsgruppen heranzubringen.
0: Siehst du das als die Aufgabe des Museums? Vielleicht in der Zukunft, salopp gesagt, kann das Museum die Welt retten?
1: das Museum wird die Welt retten müssen. Wer soll es sonst tun? Das ist, auch wenn man das schmunzeln wahrnehmen kann, wir haben einen gesellschaftlichen Auftrag. Wir sind kein privates Museum. Wir sind eine öffentliche Kunsthalle. Ich werde bezahlt von den Steuergeldern der Menschen, die vielleicht auch diesen Podcast hören. Und somit ist es aus meiner Sicht relevant zu sagen, wir haben einen ästhetischen und einen sozialen politischen Bildungsauftrag. Und ich bin ja selbst Kunsterzieher. Ich habe, ich sage immer, wie Anselm Kiefer das Staatsexamen gemacht in Karlsruhe und einen anderen Weg eingeschlagen, aber diese Auseinandersetzung mit der Geschichte in der Kunst ist für mich als Kurator genauso relevant, das auch weiter zu vermitteln.
0: In diesem Podcast geht es ja um den Nährboden von Kunst, worauf wächst Kunst. Wir reden jetzt über unsere Gegenwart, über politische Gewalt und über die Bildwelten, die sie hervorbringt. Ist die Kunst der Moderne bis heute gewachsen auf dem Boden politischer Gewalt?
1: Sie hat einen Ursprung darin. Das kann man so festhalten, dass zum Beispiel das Geschmacksurteil, das an eine königliche Hoheit gebunden wurde, nur aufgelöst werden konnte, indem es zu einem Aufstand kam. Und das hat die französische Revolution einfach bewirkt. Das muss man schon so festhalten. Gleichzeitig gibt es aber ästhetische Theorien, die nicht aus der Gewalt, sondern aus einer ästhetischen Beschäftigung mit der Revolution entstanden sind. Und Das war die Romantik. Das waren die Jahre des frühen 19. Jahrhunderts. Dazu hat auch Richard Wagner beigetragen, die Welt anders wahrzunehmen und sich von sehr klassischen, kanonischen Perspektiven zu verabschieden, um eine neue, moderne Ästhetik zu schaffen. Und die romantische Theorie ist da ein ganz wesentlicher Bestandteil.
0: In Mannheim ist das aufgehängt an zentralen Positionen der Sammlung, die Ausstellung. Mhm. Und äh, möchtest du noch über diese Werke sprechen, dass wir jetzt noch mal so etwas greifbarer über die Kunst sprechen, die den Besucher in Mannheim erwartet?
1: Gerne. Wir haben eine Sammlung, die entstand um die Wende ins 20. Jahrhundert. Genau genommen ist die Kunsthalle seit 1907 ein öffentlich zugängliches Gebäude und 1910 kam ein wichtiges Werk in die Sammlung, nämlich das Gemälde von Edouard Manet mit dem Titel Die Exekution Kaiser Maximilians aus dem Jahr 1869. Tatsächlich trägt das Bild in der Signatur, aber die Jahreszahl 1867. Und damit ist schon die Frage in der Welt, warum dieser Unterschied und somit auch die Medienrevolution im Spiel. Denn Manet hat ein zeitgenössisches Bild in seiner Zeit geliefert, ein Ereignisbild, das auf die französische Kolonialmacht hinweist Und deren Scheitern in Mexiko. Und für die Mannheimer Kunsthalle ist dieses Bild wirklich die äh, Ikone der Sammlung. Ein Hauptwerk, das für meine Ausstellung auch zu einem wichtigen Aufhänger wurde, weil man darin ganz viele Themen von Mindbombs äh, eröffnen und darlegen kann. Und innerhalb unseres Rundgangs sind drei Werke der ganzen Sammlung zentral. Also das Gemälde von Manet, das ich schon erwähnt habe. Dann gibt es ein Video von dem belgischen Künstler Johann Grimond Press. Das trägt den Titel Dial History und wurde 1997 an der Documenta in Kassel erstmals präsentiert. Das handelt als Video Kunstwerk und Collage von der Geschichte der Flugzeugentführung im späten 20. Jahrhundert, also von den 60er Jahren bis 1995. Und das zeigt wiederum eben die Vorgeschichte auch zu 9-11. Und als drittes Werk unserer Sammlung gibt es ein Gemälde von dem Duo Walter Dahn und Jerzy Dukubil, das 1981 entstand. Das heißt Deutscher Wald. Und darauf sieht man Hakenkreuze in einer Waldlandschaft springen. Und diese Malerei ist in der Sektion, wo wir den Rechtsextremismus thematisieren und zeigen wollen, dass sich die bildenden Künstler nicht erst in den letzten drei Jahren mit Rechtsextremismus beschäftigen, sondern mit dem Phänomen auch in den 80er Jahren schon konfrontiert waren. Und wo wir hier schon in München sprechen, dass der Anschlag aufs Oktoberfest ist eben ein solches Ereignis, das jetzt viele Jahre danach, also eigentlich 40 Jahre später, erst detailliert aufgearbeitet wurde. Und somit zeigt die Ausstellung Aktualität im Politischen, in der Ökonographie aber auch ihre Anbindung an Werke aus unserer musealen Sammlung. Und da sagen wir immer gerne, das Museum hat nicht nur schöne Bilder in der Sammlung, wie es vielleicht eine Privatsammlung äh, tun muss, sondern wir haben relevante Bilder in unserer, oder relevante Kunstwerke in unserer Sammlung.
0: Ist das der zentrale Unterschied zwischen einer öffentlichen Sammlung und einer privaten
1: Nein, der zentrale Unterschied ist, dass die private Sammlung einem sehr persönlichen Geschmack unterlegen ist und als äh, Auktionshaus ist es sicherlich bekannt, dass die privaten Sammlungen anders, viel flexibler agieren können und vielleicht kann man sagen, wir wären auch gerne einmal in der Lage, wie eine private Sammlung agieren zu können, weil man einfach mehr Liquidität hat und spontaner Werke akquirieren kann, während aus unserer Sicht, das Museum hat Mitarbeitende, wir sind ein kuratorisches Team und sobald es zu einem Kauf kommt oder auch zu Schenkungen, werden wir gemeinsam aktiv. Das ist also nicht nur die direktorale Position oder ein Kurator, der unbedingt etwas möchte, sondern wir verhandeln und ich glaube, dieses Verhandeln passt zu dem, was wir kunsthistorischen Kanon nennen und auch dessen Diversifizierung im Moment. Dass wir also als Museum darauf achten müssen, wie unsere Sammlung aufgebaut wurde und weiter aufgebaut wird. Also diese Verhandlung zwischen Gegenwart und Zukunft, das ist unser ständiges Spiel. Und ich denke, in 20 Jahren wird man auf diese Phase der Gegenwart zurückblicken und schauen, was ist neu dazugekommen, Werke von Nevin alada zum Beispiel in der Sammlung von Carrie Upson, aber auch von William Kentridge, die bilden ab, wie international der Kunstmarkt, das Kunstschaffen äh, sich darstellt und was es gerade bedeutet in einer Sammlung wie in Mannheim, die sehr politisch, sehr skulptural, installativ ausgerichtet ist, hier auch neue Arbeiten dazu zu gewinnen.
0: Und das war sie auch von Anfang an.
1: Sie war von Anfang an international ausgerichtet und das bringt vielleicht wieder den Manet ins Spiel, weil ich immer sage, die Menschen kommen nach Mannheim, um eine Exekution anzuschauen. Was soll daran schön sein? Drumherum hängen Werke von Manet, Monet von Corot, auch ein Gemälde von Van Gogh ist integriert. Und äh, interessanterweise gibt es in der Mindbombs-Ausstellung innerhalb des Audio-Guides auch verschiedene Hörstücke von Künstlerinnen einer Gruppe, in dem Fall von Judith Mills und Johanna Schäfer, die wiederum Gemälde von Van Gogh in das Thema der Ausstellung integrieren. Was aber bemerkbar ist genau daran, ist, dass die Mannheimer Kunsthalle in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts mit Fritz Wischert, einen Gründungsdirektor hatte, der diese Grenze zwischen Deutschland und Frankreich überwinden konnte. Diesen Kulturkonflikt, den man künstlich konstruiert hat, da hat er souverän gesagt, was brauche ich das? Ich will die gute Kunst aus Frankreich in meiner Sammlung. Und das macht unseren Sammlungsbeginn auch so spannend. Einerseits der Blick eben auf den französischen Impressionismus und die moderne, auch dann die expressionistischen Kunstwerke, die zur Sammlung kamen, sowie eben die Tatsache, dass wir einen Skulpturenschwerpunkt schwerpunkt Beginnen konnten mit einer Stiftung des Ehepaars Sally Falk, der als Mannheimer Unternehmer die Kunsthalle gefördert hat. Es waren ganz viele jüdische Familien und Unternehmer der Region, die dieses bürgerliche Museum gepusht haben in seiner Frühzeit.
0: Und war es von Anfang an ein politisches Museum?
1: Kulturpolitisch bestimmt, ja. Ich glaube, Kunst ist immer politisch aufgrund der Tatsache, dass man mit ästhetischen Praktiken zu tun hat, die unsere Wahrnehmung verändern. Also die Wahrnehmung vieler Menschen, unterschiedlich stark natürlich, aber das würde ich schon sagen, ist immer etwas Politisches, weil Kultur dazu gehört, zu sagen, wir haben hier eine bestimmte Identität, etwas was uns interessiert, wir haben Identitäten, Plural vor allem und der wird ausgehandelt. Mhm. Und immer wieder neu. Du
0: sagtest gerade in den Anfängen, diese, diese Nähe zu Frankreich und das unabhängige Sammeln. Also 1870, 1871 war der Konflikt mit Frankreich. Und wenn man dann in Mannheim so nah am Rhein anfängt, französische Künstler zu sammeln, das ist ja auch irgendwo ein kulturpolitisches Statement der Zeit.
1: Absolut. Fritz Wischer war gut unterwegs. Man kann sagen, ein kosmopolitischer Kurator, Museumsdirektor, vergleichbar auch mit Hugo von Schudi, der ja in Berlin die Sammlungen zusammengetragen hat. Also zwei Persönlichkeiten, die wieder einmal zeigen, wie wichtig das ist, aus der Direktoren- und Kuratorenposition eines Museums oder einer Kunsthalle heraus einfach Statements zu setzen. Und das ist damals gut gemacht worden. Die Kunsthalle hat in den frühen Jahren enorm profitiert von diesen herausragenden Positionen und dann auch enorm gelitten während des Nationalsozialismus und der eigenen Ausstellung mit dem Titel "Kulturbolschewistische Bilder. In der Ausstellung wurde quasi die Blaupause für das geschaffen, was die Nationalsozialisten danach beschlagnahmen konnten. Das ist eine sehr tragische Komponente unserer Sammlungsgeschichte.
0: Als ähm, Kurator, und du eben, hast es eben mal betont, dass du auch Kunstpädagoge bist, ähm, die Ausstellung Mind Bombs nun gerade aktuell noch in Mannheim zu sehen. Noch einmal zu dem Nährboden, den du damit der Kunst gibst. Was wächst im Sinne, was bewirkt die Ausstellung im Idealfall bei den Besucherinnen?
1: Idealfall würde heißen, dass sich die Besucherinnen durch die ganze Ausstellung durcharbeiten können, um die verschiedensten Details wahrzunehmen. Und erfahrungsgemäß ist das sehr anspruchsvoll und schwer, weil es Arbeit bedeutet. Es ist keine angenehme Ausstellung, es ist keine Berieselung mit schönen Bildern, sondern man muss sich verschiedene Informationen auch zusammensuchen. Und darum mache ich sehr gerne Führungen, um hier in den Austausch zu treten mit den Besucherinnen. Und wir sehen, dass ausgehend von Grafiken der französischen Revolution, die wir zeigen, über Werke von Kada Atia bis zu Gerhard Richter und Thomas Ruff, aber auch Arbeiten von Mohishin Alayari, von Almut Linde, von Künstlerinnen wie Henrike Naumann, eine Vielseitigkeit in der Ausstellung zu entdecken ist, die uns einen wunderbaren Bogen beschert zu dem, was eine politische Aufklärungsarbeit bedeutet, wenn ich das so formulieren kann. Und äh, dieser fruchtbare Boden, der war mir an einer Stelle ganz besonders wichtig, wo es darum geht, junge Gegenwartskunst einzubinden. Und da konnte ich sehen, was bewirkt das Mindbombs-Konzept eigentlich. Denn mit der Professorin Susanne Krimann von der Hochschule für Gestaltung in Karlsruhe und ihrer Gruppe, die wir mit dem Titel Brick by Brick benannt haben, wurden 14 Positionen in die Ausstellung hineingeholt, die ganz spontan auf die schon konzipierte Ausstellung reagieren konnten und integriert wurden in diese Präsentation. Und das finde ich ein Zugewinn und würde das auch als Nährboden bezeichnen, dass, um diese Metapher aufzunehmen, dass das Ausstellungskonzept es geschafft hat, hier wirklich aktuellste Positionen zu integrieren. Das war nicht einfach und man muss sagen, mit junger Kunst zu arbeiten, ist immer die größte Herausforderung, vor allem, weil man viele Dinge gemeinsam zu entwickeln hat. Aber ich bin mit dem Ergebnis sehr zufrieden. Es ist eine unheimliche Verdichtung. Das wird mir auch manchmal angelastet, dass man eben keinen wirklichen Freiraum findet. Aber wir reden hier von politischer Kunst. Die finde ich nicht so präsentierbar, dass man ihre Aura wie jetzt ein einzelnes Gemälde von Manet herstellen müsste, sondern es geht um die Querbezüge, um die Konfrontation, um Gegensätzlichkeit und Kommentarbedürftigkeit. Und das hoffe ich, ist uns da gut gelungen.
0: Wie du gerade auch sagtest, im Bereich zeitgenössischer Kunst gibt es oft Berührungsängste, würde ich es mal nehmen, oder es gibt so einen Moment, in dem ein Betrachter an die Hand genommen werden muss, weil sich das Werk von sich selbst heraus nicht erschließt. Wenn du nun, ich habe mir die Ausstellung letzte Woche auch angeguckt mit dir zusammen, sie ist keine leichte Kost, äh, sie ist sehr dicht und äh, sie braucht Erläuterung. Was sind deine Erfahrungen ganz konkret, wenn du mit einer Gruppe unterwegs bist? An welcher Stelle machst du fest, sie wirkt? Oder jetzt kommen Fragen oder Reaktionen. Die Besucherinnen verlassen das Museum mit einem Gedanken oder einem Impuls, den ich gerne setzen wollte.
1: Es ist stark von der Generation der Besucherinnen abhängig, die mit mir die Runde machen und auch von ihrer unterschiedlichen Vorprägung, was die Kunstgeschichte anbelangt. Man kann aber tatsächlich feststellen, vor den beiden Fotografien von Gerhard Richter und Thomas Ruff, die jeweils eine unterschiedliche Herangehensweise an das Bild 9-11, also an die brennenden Zwillingstürme in New York vom 11. September 2001 herangehen. Diese Werke, das bietet immer die intimste Form der Diskussion, weil es so stark auf persönliche Erfahrungen zurückwirft. Nämlich der Moment, was hast du getan am 11. und 12. September? Und selbst die jüngeren Jahrgänge 2000 und 2001, die dieses Ereignis zwar erlebt haben, aber nicht mehr so bewusst. Denen geht es so, dass ihnen die Erinnerungskultur immer wieder entgegenschlägt und damit ein mediales Gedächtnis vorhanden ist, dass auch als das eigene wahrgenommen wird. Und daran, finde ich, kann man der Ausstellung gut nahe kommen, weil es hier so ein kollektives Event ist, mit dem man konfrontiert ist auf eine tragische Art und Weise. Das aber zeigt, wie wir als Menschen ein mediales, kollektives Gedächtnis pflegen, das für etwas wichtig ist, was die Homo Sapiens auszeichnet. Das autobiografische Gedächtnis. Wo komme ich her? Was definiert mich? Wie tausche ich mich aus mit meinen Freunden, mit meinen Familienmitgliedern? Und diese Art auch die eigene Existenz und ihre Gefährdung bei so einem Ereignis wahrzunehmen, das führt dazu, eine Kollektivität zu entwickeln. und Ich denke, da ist der stärkste Punkt dieser Ausstellungsrunde immer erreicht.
0: Mhm. Auf deine, Um nochmal auf das in uns allen verankerte Bild von 9-11 zu kommen, du hast auf der bereits erwähnten Dissertation auf dem Cover gibt es ein Zitat von Stockhausen zu 9-11. Vielleicht möchtest du dazu kurz noch was sagen und auch um den Diskurs oder die Kontroverse, was es damals auslöste.
1: Die Dissertation ist hier in München erschienen. Da möchte ich auch meiner Verlegerin danken, Luise Metzel und der Edition Metzel, die ganz mutig das Projekt mitgetragen hat, inklusive dem Gestaltungsvorschlag auf dem Cover des Buches nichts außer einem Bild unterzubringen, nämlich die Aufnahme, die Thomas Ruff in seiner JPEG-Serie entwickelt hat, also ein völlig verpixeltes Bild des brennenden World Trade Centers. Und erst wenn man das Buch aufschlägt, kommt man dann nach dem Schmutztitel zu einem Eingangszitat. Das stammt aber nicht von Karl-Heinz Stockhausen, sondern von Friedrich Nietzsche. Und darin sagt Nietzsche in Eko Homo, ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Und dieses sehr progressive Zitat war für mich ein Aufhänger, zu einer Brücke, die ich geschlagen habe, zu Karl-Heinz Stockhausen. Denn in einem Interview in Hamburg, kurz nach den Anschlägen vom 11. September, hat Karl-Heinz Stockhausen sich zu einer sehr gewagten These aufgeschwungen, die er aus seiner eigenen Musiktheorie entwickelt hat. Nämlich, dass aus seiner Perspektive das Ereignis des Anschlags, vor allem in New York, auf die Twin Towers, es waren ja insgesamt vier Flugzeuge, die entführt und zum Absturz gebracht wurden, aber besonders die Visualität des sogenannten 11. September-Images. Die hat Stockhausen dazu bewegt, zu sagen, es wäre hier ein Kunstwerk, das Größte, das es gibt im ganzen Kosmos, im ganzen Universum. Und das hat er abgeleitet aus seiner eigenen religiösen Kunsttheorie. Und das äh, wurde vielfach diskutiert. Äh, insbesondere Boris Kreuz hat dazu einiges an ähm, ähm, Kommentaren verfasst. Und mein Interesse als Doktorand war es herauszufinden, wie kam Stockhausen dazu? Das kann doch kein Zufall gewesen sein. Und nein, es war es auch nicht. Es ist eben die Aufgabe meiner Arbeit gewesen, diese Diskursgeschichte zurückzuverfolgen bis zum Begriff des Terreur in der Französischen Revolution und einem Tugendbegriff, der auch ein ästhetischer Tugendbegriff sein kann, wie ihn Stockhausen für sich beansprucht hat. Und das war so meine größte Erkenntnis von äh, Jean-Paul Marat und Robespierre über die äh, Romantiker, über äh, den Komponisten Richard Wagner und seine Briefe, dass er ein künstlerischer Terrorist sei, bis eben zu Karl-Heinz Stockhausen nach vollziehen zu können, dass das, was wir so Avantgarde nennen würden, immer in irgendeiner Form militarisiert eben ästhetisiert wurde. Und dieser spannende Komplex, der war in der Dissertation zugrunde gelegt, es ist mir auch gestern wieder begegnet im Lehnbachhaus hier in München in der Ausstellung Gruppendynamik, wo es um Kollektive der Moderne geht, werden ja auch die Schriften von Kandinsky und Franz Marc zitiert und insbesondere Franz Mark hat ja als jemand, der auch Kriegserfahrung hatte, hier eine Briefkultur auch gepflegt, wo die Affinität zum Krieg vorkommt und diese Avantgarde-Geschichte ist die zweite Erzählung meiner Dissertation und führt zurück zu deiner Frage, warum ich Karl-Heinz Stockhausen zitiere. Und wer die Ausstellung sieht in Mannheim, beziehungsweise auch wer sie von zu Hause sehen möchte, es gibt einen 360-Grad-Rundgang online zu erkunden, auch inklusive der Videos und eine App, die man ganz kostenlos downloaden kann, wo dann bei der Station zu Richter auch das Interview mit Karl-Heinz Stockhausen zu hören ist. Und dann kann jeder sich wirklich ausführlich nochmal anhören, wer das möchte, was da von dem Komponisten gesagt wurde.
0: Das heißt, an der Stelle schließt sich auch thematisch der Kreis, dass es die Gewalt ist, auf der die Moderne wächst, egal welche ästhetischen Wege sie dann geht.
1: So reduziert würde ich es dann doch nicht ausdrücken, <lacht> aber für meine Dissertation gab es eben zwei Kapitel. Einmal diese Umwandlung des äh, Nietzsche-Buches, die äh, Geburt der Tragödie aus dem Geist der Musik, wo bei mir dann das Kapitel heißt, die Geburt der modernen Kunst aus dem Geist des Terrorismus. Das sind eben akademische Spiele, die durchaus ernst gemeint sind, um Ideen umzuwandeln. Aber man kann jetzt nicht sagen, dass die moderne Kunst aus der Gewalt heraus entstanden ist. Es war sicher ein ganz wichtiger Bestandteil dieser historischen Entwicklung, vor allem für Europa. Man muss schon sagen, das ist eine sehr eurozentristische Perspektive, diese Avantgarde-Diskussion. Man kann sie nicht globalisiert so wahrnehmen. Erst nach 9-11 ist die Frage, wie hat das Ereignis sich globalisieren lassen. Aber für die moderne Kunstgeschichte gibt es viele, viele andere äh, ausschlaggebende Bewegungen, die dazu führen, dass wir heute so auf das 19. Jahrhundert blicken, wie es sich gestaltet hat.
0: Wir könnten das Thema jetzt, glaube ich, noch viele Stunden weiterführen. Also es wäre Gesprächsstoff genug da noch für Stunden. Ich möchte in deiner Biografie nochmal ein kleines Stückchen zurückgehen, aus dem Grund, weil wir als Auktionshaus ja auch sehr stark dem Markt verpflichtet sind, und zwar auf die Galerie. Du warst ja, bist ja nicht nur Kunsttheoretiker, Kunstpädagoge, Kunsthistoriker, sondern du warst eines Tages auch Galerist in deinen jungen Jahren und hast ähm, in deiner Zeit an der Kunstakademie in Karlsruhe der Kunst auf eine ganz andere Art und Weise Plattform gegeben. Du warst Galerist und somit Akteur im Kunstmarkt mit fährenbalm Gullbrühstation. Station. Das ist der Name einer Station in? In der, Schweiz, in der Schweiz, ja.
1: Im sogenannten Bieler Seeland. Mein Zwillingsbruder und ich... Herr Lukas war mit mir gemeinsam an der Kunstakademie, in der gleichen Klasse, bei Andreas Lominski. Es war extrem einflussreich, diese Lehre, zumindest über die drei Jahre, bis Lominski nach Hamburg gewechselt ist, zu erleben. Und aus diesem Milieu, aus dem Nährboden, um deine eingehende Frage aufzunehmen, ist die Idee entstanden, mehr zu machen als nur eigene Kunst. Wir waren in unterschiedlichste Ausstellungen, auch als Duo inkludiert, und einmal fuhr dann eben der Zug von Bern nach und da gibt es eine kleine Bahnstation, die heute nicht mehr existiert für einen Ort, der aus zwei Teilen besteht, Fernbahn-Gurbrü und die Bahnstation, das war unsere Metaphorik, zu sagen, wenn wir die Galerie Baden nennen würden, wäre das in Baden-Württemberg, in Karlsruhe, in Baden sehr langweilig und wir wollen irgendwas anders machen und darum haben wir uns beeinflusst, auch natürlich vom Germanistikstudium überlegt, mit welcher Metaphorik kann man besser arbeiten, wie viel Komplexität kann man da reinbringen, um da zu überleben, auch ökonomisch und mit gurbrich station haben wir, glaube ich, ein extremen Beispiel gewählt für, eine, für ein Start-up-Unternehmen, also eine junge Galerie, die sich äh, aus dem Nichts heraus entwickelt. Und wir hatten vorher auch kein Praktikum gemacht. Heute würde ich sagen, Gruß an Jochen äh, Mayer und Thomas Rieger. Ich hätte vielleicht euch noch ein Praktikum machen können. Es war toll zu sehen, wie damals Iris Kadel und Peter Gorschlüter aus der Galerie heraus ihre eigenen Projekte starten. Aber Lukas und ich, wir fanden diese Galerieräume in Karlsruhe mit äh, dem Aufzug, wo man die Gäste nach oben begleiten musste. Es konnte also gar niemand einfach mal so zu Besuch kommen. Es gab immer die Hemmschwelle, die Badens treffen zu müssen im Aufzug. Also eine total befremdliche, intime Szene. Und das hat aber auch zum Erfolg geführt, dass man wirklich gezielte Besucherinnen hatte und zu einem tollen Austausch kam. Über letztendlich sechs Jahre hinweg hatten wir diese Räumlichkeiten. Und erst mit dem Tod des Hauseigentümers und dem Verkauf des Gebäudes war es dann notwendig, die Galerie zu schließen, was Neues zu suchen. Und dann gab es auch zu dem Zeitpunkt schon neue Perspektiven. Aber der Nährboden, um darauf zurückzukommen, Kunstakademie Karlsruhe, der war natürlich fantastisch. Also die Ausbildung sowohl für die Kunsterzieher als auch die, die diplomierten Künstlerinnen, die ist ja immer noch aktiv, ist eine tolle Hochschule, parallel auch zur HFG, wo ich dann später gearbeitet habe und daraus entstand eben die Motivation, nochmal was Eigenes zu bringen und damit auch Künstlerinnen auszustellen, international, die uns interessieren und ein großer Vorteil war, dass mein Zwillingsbruder Lukas dann in die USA ging zum Studium, er hat in New York an der Columbia University Curatorial Studies äh, als Masterstudiengang absolviert und da wurden mir dann auch einige gute Bälle zugespielt, um in Karlsruhe zu arbeiten. Und man darf nicht vergessen, ganz allein haben wir das Projekt auch nicht gestemmt. Wir hatten einen tollen Mitarbeiter, Max gölitz der heute hier eine wunderbare Galerie in München betreibt, vorher auch Direktor der Galerie Häusler Contemporary war. Und es ist, ist immer vielen Personen zu verdanken, dass ein Unternehmen erfolgreich wird und sich weiterentwickelt. Und das war so die soziale Gemeinschaft des jungen Galeriebetriebs, der dann in Karlsruhe und international tätig war, inklusive Messen, inklusive auch Aktionshandel und Sekundärmarkt. Und darauf basierend ging dann eben meine Arbeit weiter.
0: Wäre der Vermieter nicht gestorben, müsste man sich noch heute über den Lift zu den Brüdern Baden hochschleusen lassen?
1: Es gab ein tolles Angebot für mich, 2010 als Assistent an die Hochschule für Gestaltung zu wechseln und damit am Lehrstuhl von Beat Wies zu arbeiten. Und dieses Angebot wollte ich nicht ausschlagen, auch um meine Dissertation endlich fertig zu schreiben. Darum kann man sagen, war die Galerie zu diesem Zeitpunkt auch an einem Punkt angekommen, wo wir unterschiedliche Wege gehen wollten. Max ging nach München, mein Bruder nach Mexiko, ich in die Schweiz und dann wieder zurück nach Karlsruhe. Also finde ich Retrospektiv betrachtet, war das ein guter Zeitpunkt.
0: Prägt es dich noch heute?
1: Absolut. Die äh, Vergangenheit, die holt einen immer wieder ein. Und ich finde, die Erfahrungen, die wir als Galerie machen konnten, sind relevant für die Kunstvermittlung von jungen Positionen, für den Umgang auch mit Sammlerinnen und Sammlern, auch mit Museumsmenschen wie Kuratoren und Direktoren. Denn ich muss mir ja immer selbst die Frage stellen, wenn ich jetzt Post bekomme, Briefe, Empfehlungsschreiben, Kataloge, Anrufe. Wie gehe ich damit um? Jetzt, wo ich einen bestimmten Einfluss nehmen kann auf eine öffentliche Sammlung, ist es wichtig, zu reflektieren, äh, aus welchem Beweggrund werde ich angesprochen, wie kommen die Leute auf mich zu, wie definiere ich das, was ich in der eigenen Sammlung der Kunsthalle in Mannheim vorfinde und wie möchte ich das erweitern. Das sind Dinge, wo ich auf die Erfahrung als Galerist zugreifen kann, auch als bildender Künstler und Kunstwissenschaftler. Also ich nehme diese Hybridität meiner Biografie gerne mit bei vielen Entscheidungen.
0: Also die Galerie, Gott sei Dank, dass du kein Praktikum gemacht hast, war sozusagen im kalten Wasser in den Kunstbetrieb hineinschwimmen, völlig unvoreingenommen.
1: Nie ganz unvoreingenommen. Die Zeit an der Akademie, wenn man so will, waren das schon sechs Jahre bis zum Staatsexamen, die haben natürlich viele Informationen gebracht. Ich war zwischenzeitlich auch in Bern an der Hochschule der Künste und an der Universität als Student, habe dann meinen Schwerpunkt in der Kunstgeschichte entdeckt und äh, deshalb waren viele Informationen auch schon da. Das, was wir aber wollten, ist irgendetwas Eigenes. Produzieren. Und das ging nur, indem wir keinen Verein gründen, sondern eben äh, eine GBA, die wir dann zu zweit leiten können und damit einen Grundstein setzen für eine Fortentwicklung. Und wenn man das äh, betrachtet, mit wem haben wir gearbeitet? die Shirin Kretschmann als tolle Künstlerin auch von der Akademie kommt, hat viel mit uns zusammengearbeitet und sie ist jetzt hier in München an der Akademie als Professorin tätig. Gilad Radman hat als äh, israelischer Videokünstler bei uns mehrfach ausgestellt und hat jetzt im Jüdischen Museum in Berlin eine große Auftragsarbeit gestaltet. Alles natürlich ohne unseren Einfluss, aber man erinnert sich gerne daran zurück, dass es Zeiten gab, wo man gut zusammengearbeitet hat.
0: Und der Kunstmarkt, denkst du das noch mit? Also ein Galerist denkt ja eben darüber nach, es gibt ein äh, merkantiles Interesse an Kunst. Ist das irgendwas, was noch mitschwingt oder siehst du das noch oder beschäftigt es dich noch?
1: Für die Arbeit in einem Museum ist das unabdingbar sich mit dem Kunstmarkt zu beschäftigen. Denn wir wollen ja keine statische, sondern eine dynamische Sammlung betreuen. Das heißt nicht, dass wir etwas verkaufen würden, das können Privatsammlungen. Aber wir kaufen eben Kunstwerke oder, was ich viel interessanter finde, zusammen mit Sammlerinnen über Stiftungen zu sprechen, wo also jemand eine bestimmte Förderung gerne dem Museum zukommen lassen will, auszuhandeln, dass wir eben statt mit den öffentlichen Geldern mit privater Hilfe unsere Sammlung vergrößern. Und das ist auch einer meiner, wie ich finde, interessantesten Arbeitsaspekte, dass ich mit Künstlerinnen, mit Galerien, privaten Stiftern über die Zuwächse unserer Sammlung verhandeln kann. Und darum verfolgt man den Kunstmarkt. Also die Kataloge von Auktionshäusern, die kommen auch bei uns ins Haus, die schaue ich mir gerne durch und verfolge dann auch bestimmte Entwicklungen von Werken. Es gibt ein gutes Beispiel zum Besprechen, nämlich den, die Edition von Josef Beuys. Sein Filzanzug, von dem wir in Mannheim ein Exemplar besitzen, ist in einer hunderter Auflage erschienen und wird nach wie vor gehandelt. Und da finde ich das ganz spannend, wenn wieder neue Werke im Markt erscheinen, die kann man dann zu unserer Datenbank dazu pflegen, um zu sagen, so entwickelt sich das im Moment. Als kleines Beispiel. Aber mhm. prinzipiell will ich immer wissen, wo stehen internationale Künstlerinnen? Was ist im Moment eben der Wert im Sekundärmarkt vor allem von Positionen?
0: Keine Berührungsängste mit dem Markt.
1: Keine Berührungsängste, im Gegenteil. Ich hatte auch Lehraufträge an der HBK in Saarbrücken, auch in Seminaren an der HFG in Karlsruhe, wo ich mit Studierenden ganz spezifisch über die Entwicklung des sogenannten Kunstmarktes gesprochen habe. Das waren also über ein Semester hinweg angelegte Lehrveranstaltungen, manchmal auch nur Blogseminare, wo es darum ging herauszufinden, wie ist das, was wir Kunstmarkt entstehen, überhaupt in die Welt gekommen also ein Handel, der irgendwann systematisiert wurde durch Galerien, durch Messen und eben auch durch Auktionshäuser. Mittlerweile gibt es Forschungsinstitute, beispielsweise in Köln, von den Auktionshäusern selbst, aber auch das Forum Kunst und Markt, das von Dorothee Wimmer und Benedikt Sauer an der TU in Berlin gegründet wurde. Das war meine Anlaufstelle und wäre ich nicht als Kurator an die Kunsthalle gekommen, hätte ich wahrscheinlich mein Postdoc-Projekt weiter verfolgt, das sich mit einer Institutionskritik im Kunstmarkt beschäftigt hat und mit dem, was man als das ästhetische Schisma des Kunstmarkts bezeichnen könnte und zwar die Differenz zwischen dem Angebot und dem Preis, dass nicht immer über alles kommuniziert wird und wenn man so will, manchmal so getan wird, als ob das Werk nichts kostet oder ob der Preis unwichtig sei. Und hinter diese Form der, des Marketings zu schauen, das wollte ich den Studierenden vermitteln.
0: An dieser Stelle würde sich jetzt schon das nächste Thema auftun. Wir kommen nochmal zurück zum Anfang und der Ausstellung Mindbombs. Die Ausstellung läuft noch bis Ende April in der Kunsthalle Mannheim und dann verlässt Baden auch schon bald Baden in Richtung Main vom Rhein ausgehend. Was erwartet dich dieses Jahr noch?
1: Zunächst einmal bringe ich das zu Ende, was im Moment meine meiste Zeit beansprucht, nämlich die Mindbombs Ausstellung vom Programm her zu betreuen und dann auch äh, im Anschluss abzuwickeln im April geht die Ausstellung zu Ende und ich muss an der Stelle auch im Johann Holten als Direktor der Kunsthalle danken, dass er das so gut betreut und vor allem mich unterstützt hat, dass ich das umsetzen wollte und auch durfte. Und jetzt geht es für mich dann weiter zu neuen Ufern, buchstäblich, nämlich nach Frankfurt an die Schirnkunsthalle und es bedeutet mir eine sehr große Ehre und eine wundervolle Aufgabe, dass ich jetzt dort als Direktor amtieren darf ab Juli, um mit dem starken Team, das ich auch schon kennenlernen konnte, zu arbeiten und damit ein neues Programm zu entfalten, das auch schon von den Kuratorinnen erarbeitet wird und mir obliegt es dann, das Haus, die Institution Schirnkunsthalle weiterzubringen. Und darauf freue ich mich besonders, Das ist jetzt nach den Erfahrungen, die ich in Mannheim machen konnte, eine tolle neue Aufgabe und basierend auf all dem, was ich hier kurz wenigstens anreisen konnte, biografisch, der Kunstmarkt, Sammlungspolitik, die eigene künstlerische Arbeit, das Vermitteln von Kunst und letztendlich auch das von bestimmten Positionen. Das kann man eben in einem Haus wie der Schirnkunsthalle sehr gut auf einem hohen internationalen Niveau und darauf freue ich mich besonders. Also, hallo Frankfurt!
0: Herzlichen Dank, Sebastian Baden, für deinen Besuch bei Eine Frage der Zeit. Wir sind jetzt natürlich gespannt, was passiert in Frankfurt, mit welchen Inhalten du dieses Haus füllen wirst. Nicht alleine du, du mit deinem Team. Und wünschen dir von Herzen alles Gute, viel Glück und einen guten Start in Frankfurt im nächsten Sommer.
1: Vielen Dank.